1: o segundo episódio de Confins do Uni... O oh, que oh, não, não, oh, dá, tira boa Que história é essa, bicho? Não, não, oh, não isso não. Interrompemos a nossa programação normal Para ler alguns itens dos 42 artigos Do Código de Ética dos Quadrinhos Norte-Americanos Crimes jamais serão apresentados de forma A criar simpatia pelo criminoso Promover descrença nas forças da lei e justiça Ou inspirar o desejo de imitar criminosos A palavra crime não deverá aparecer Proporcionalmente maior do que outras contidas no título E nem ser exibida isoladamente Na capa de uma revista em quadrinhos Nenhuma revista em quadrinhos Usará as palavras Horror e terror em seus títulos Cenas que apresentem tortura Canibalismo, vampiros, lobisomens Mortos vivos ou instrumentos Associados a eles são proibidas Profanações, obscenidades Conversas indecentes, vulgaridades Ou palavras e símbolos que tenham Adquirido significados indesejados São proibidos nos diálogos A nudez, em qualquer forma, é proibida Assim como a exposição indecente Ou imprópria. Personagens femininas Deverão ser desenhadas de forma Realista, sem exageros de quaisquer qualidades físicas Divórcio não deverá ser tratado Humoristicamente Nem representado como algo desejável O tratamento de histórias de amor e romance Deverá enfatizar o valor do lar E a inviolabilidade do casamento Sedução e estupro Não deverão ser mostrados nem sugeridos Propagandas de bebidas alcoólicas E cigarros são inaceitáveis Propagandas de livros de sexo Ou instrução sexual São inaceitáveis Calma, 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 está tudo bem pessoal aqui na redação do Confins do Universo Marcelo Naranjo, nosso advogado da equipe
0: assessor para assuntos aleatórios de advocacia
1: conseguiu uma liminar e cá estamos para fazer o segundo Confins do Universo que como você já deve ter percebido tem um tema instigante, hoje nós falaremos de censura nos quadrinhos, então eu, Sidney Guzman, serei seu guia nesse passeio pelos calabouços dos quadrinhos mundiais diretamente de Petrópolis, aquele que não fala nem sobre tortura, Samir aliato
2: Presente para gravação após horas de sono censuradas. Vou começar o um movimento exigindo gravação mas tapa. Tá.
1: Diretamente do Ipiranga, aquele que fuça as entranhas da ditadura das HQs, Marcelo Narejo.
0: Uma tesoura na mão e uma tarja preta na outra, vamos lá.
1: E diretamente do Luxemburgo, aquele que não tem medo de tesouras nem de tarjas pretas, Sérgio sem
3: Censura livre.
1: Muito bem. Então, meus amigos, ouvintes do Confis do Universo, logo de cara a gente que agradecer a audiência incrível que a gente teve no primeiro episódio. Contamos com vocês para que vocês continuem compartilhando, falando para os amigos, do programa, para que a gente chegue a mais e mais pessoas falando sobre quadrinhos de uma forma sempre divertida e extremamente informativa, que é a nossa intenção. Pois bem, não sei se toda a galera viu, mas há dois meses, apenas em junho, uma estudante americana chamada Tara Schultz, da Universidade Crafton Hills em Ucaipa, Califórnia, ela propôs à universidade dela que obras como Persepolis, Sandman e outras fossem banidas da sua universidade pelo seu conteúdo pornográfico, violento. A garota tem 22 anos e dizia absolutamente consternada com o conteúdo dessas HQs.
3: Na verdade da biblioteca
2: da escola. Isso.
1: Exatamente, da biblioteca da escola. E aí, ali de Persepolis, ela falou de Fan Home, falou de Y, O Último Homem e de Sandman.
2: É importante a gente abordar esse assunto, porque apesar de algumas pessoas acharem que se trata de um caso isolado, de que há uma pessoa que tem uma opinião própria e que não deve dar ouvidos e não deve dar repercussão em cima disso, na verdade não é um caso isolado. Existe muito até hoje, muito caso, eu até listei depois alguns a gente vai comentar, casos de pessoas que pedem retirada de bibliotecas de obras específicas por diferentes motivos, e esse é só o caso mais recente que aconteceu e é bom sempre quando isso acontecer a gente falar sobre isso, porque é o tipo de coisa que não pode deixar se alastrar, é sempre bom lembrar o que aconteceu é sempre bom lembrar que isso acontece ainda hoje e que não pode continuar acontecendo
1: e que os quadrinhos são vítimas constantes desse tipo de atitude, bem lembrado pelo Samir, a gente tem que realmente mostrar o tanto de equívocos que existem em relação a isso. Isso acontece pontualmente, não é, ah, isso acontece de 10 em 10 anos, não. Isso acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria.
3: E no mundo inteiro.
1: Então, isso trouxe de volta o assunto censura nos quadrinhos. E a gente aproveitou esse gancho porque é um tema que rende muito e que todos nós temos bastante exemplos para falar sobre o assunto e resolvemos tá. trazer. Então, justamente por isso, o Confis Universo hoje vai falar sobre censura nos quadrinhos. E para a gente começar a falar de censura nos quadrinhos, a gente tem que voltar lá nos anos 50 nos Estados Unidos, para falar de um livro chamado Seduction of the Innocents criado pelo psiquiatra Frederick Wertham, e também pela criação e do término do Comics Code Authority que era o código americano de quadrinhos
0: Aqui é Mike Deldato, desenhista da Marvel. Estou aqui nos confins do universo, ouvindo os confins do universo!
1: <risos> Got it? pessoal, pra gente falar censura nos quadrinhos, a gente tem que falar dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, um pouquinho de macartismo de Frederick Wertham, de Comics Code Authority, Sérgio Codespot e Samir Aliato.
3: O macartismo foi um movimento anticomunista dentro dos Estados Unidos, iniciado por esse senador que chamava Joseph McCarthy. Era uma caça às bruxas, era uma perseguição muito forte dentro do meio artístico e do meio político, em relação a pessoas que tinham uma tendência mais comunista, socialista...
1: Pra deixar bem claro, Sérgio. Foi no dia 23 de setembro de 1950, ele cria o Comitê contra as atividades anti-americanas.
3: Exatamente. E dentro desse clima de histeria, de perseguição e tal, em outros lugares começaram a se combater também a questão da delinquência juvenil. É esse tema da delinquência juvenil gerou
1: Que era muito forte nos Estados Unidos.
3: É, existia aquela coisa do pós-guerra, do desemprego, da juventude meio sem rumo por causa da Guerra Fria. Da questão do pós-guerra E surgiu uma nova investigação no Senado Que era o subcomitê de delinquência juvenil Que foi instaurado em 1953 E que teve três audiências específicas de quadrinho Realizadas em abril e junho é, de 1954 São quatro senadores nesse comitê O principal deles se chama Estes Kefauver O propósito deles era justamente de estabelecer um vínculo Entre o que acontecia nas histórias de quadrinho e a relação com a delinquência juvenil. Como se tentou fazer com o cinema, e foi criado o código de ética do cinema e tal, como se tentou fazer com outras coisas, né? anos mais recentes teve aquela brincadeira com o videogame, a mesma tentativa.
1: Uma coisa interessante, é já mostrar que naquela época era muito ligada à imagem de que o declínio moral da juventude estava ligado aos quadrinhos, porque quadrinhos eram só para criança. É assim que eles enxergavam, só para criança lia quadrinhos para eles
3: e existe uma distinção nessa brincadeira que quando a gente fala de quadrinhos aqui a gente está se referindo mais aos comic books do que outras formas de quadrinho como por exemplo as tiras de jornal
1: perfeito
3: o formato comic book é o que a gente está chamando de história em quadrinho aqui e dentro dessa história teve o psiquiatra Frederick Wharton que era um alemão que migrou para os Estados Unidos e ele tinha um trabalho de delinquência juvenil que ele lançou um livro famoso que é o Sedução dos Inocentes.
1: O livro saiu em 1954, mas desde 1948, o Ayrton já fazia artigos sobre jovens problemáticos associando a quadrinhos. E por
3: causa desse livro, ele foi chamado para depor no comitê do Senado. A grande influência dele é que como psiquiatra, ele era o equivalente né, de um profissional médico, um cientista, digamos assim, e a palavra dele tinha um peso grande contra a palavra dos editores. Aliás, o único editor que participou da audiência do Senado, porque os outros se recusaram, foi o dono da editora da EC Comics que era o William Gaines. E ele não teve um desempenho muito bom, né? O desempenho dele foi, na verdade, bastante errático, foi um desempenho ruim. Ele não conseguiu o material da editora de uma maneira organizada. Não que ele tivesse muita chance para fazer isso.
1: Ele né? foi lá para ser massacrado, né? É, ele foi lá
3: justamente para ser massacrado.
1: E uma coisa interessante, Sérgio, para quem desconhece o conteúdo desse livro, tem uma resenha do livro escrita pelo Nobu Shinei, tá no Universo HQ, embaixo é aqui no nosso post, você vai ter link direto pra ela, algumas coisas que o livro trazia por exemplo, dizia que as histórias em quadrinhos induziam as crianças a cometerem roubo, estupro usarem drogas ou até mesmo mudarem os seus hábitos sexuais
3: era uma época que as revistas dos super-heróis estavam completamente em baixa e o material que mais vendia eram histórias policiais e história de horror
1: exatamente, e é importante dizer que o Wharton ele levanta fortemente a suspeita de homossexualismo entre Batman e Robin, né? e ele aponta a Mulher Maravilha como um estandarte do lesbianismo, olha que Beleza,
3: o trabalho do Werton nesse livro foi contestado na última década por alguns pesquisadores americanos que foram ver as entrevistas originais que ele fazia com esses jovens.
1: Muito bem lembrado. Nós do universo aqui. Vai ter a nota aí embaixo para vocês verem. E nessa investigação,
3: descobriram que ele era muito tendencioso. Ele eliminava os resultados que sugeriam que não tinham um vínculo com a delinquência. Ele acentuava outros resultados. Enfim, ele não fazia um trabalho realmente científico. Ele achava os dados que confirmavam a hipótese dele e colocava esses dados no livro ou distorcia esses dados no livro. Como resultado disso a associação Comic Magazine Association of America
1: Associação das Revistas em Quadrinhos da América né?
3: decidiu criar o Comic Code Authority que era um, um organismo regulatório que eles queriam impedir uma intervenção governamental. Então para impedir isso eles criaram um organismo de autorregulamentação cujos artigos o Sidney leu no começo do programa.
1: Cara, o acabou de estragar falou que era eu. Ninguém nem tinha percebido ah, parabéns, amor de Deus.
3: Aí, já estão querendo me censurar sacanagem isso né, ao te falar é,
2: na verdade eles criaram essa organização com o objetivo de evitar que viesse uma interferência externa na mídia, Exato. eles resolveram se autorregulamentar, e aí eles criaram a Comic Magazine Association of America decidiu criar o Comics Code Authority com alguns itens que deveriam ser seguidos, e as revistas que seguissem esses itens, apresentariam na capa, um selo específico mostrando que aquela publicação era autorizada, seguia regras de boas práticas, de bom senso, para os seus filhos.
1: E ela sempre entrava no canto direito ou no canto esquerdo alto da capa, né? Eu vou te contar, né? Os caras da Associação das Revistas de Quadrinhos da América, puta bando de traíras, né? Porque, claro, jogaram o William Gaines da EC Comics lá aos lobos e na hora de fazer o código, pegaram tudo que o William Gaines fazia e falaram: oh, você se ferrou.
3: Então, os donos da DC e os donos da Art Comics são os principais organizadores do código de ética nesse momento, e como o material deles, era é, em termos de venda, era secundário ao material da EC Comics, que era a principal editora da época, que inclusive publicava a revista Mad, eles criaram o código de uma maneira que não só regulamentasse a indústria, mas ao mesmo tempo quebrasse o Games As revistas do Games da EC Comics, nunca mais se recuperaram de venda.
1: Ou seja, teve uma forte carga política de negociata na criação do código.
3: Eles aproveitaram uma oportunidade que existia realmente, que ia prejudicar prejudicar muito a indústria. Eles aproveitaram essa oportunidade para dar fim a esse Comics e ganhar terreno. Então, com a criação do código, a EC não consegue mais se recuperar. A própria revista MED, que era publicada inicialmente no formato comic, ela teve que mudar de formato. Ela mudou pro formato magazine, que aquele formato veja, e esse formato magazine não era regulamentado pelo Comic Code Authority,
1: pela DC Comics. E no Brasil, pela Panini, vale dizer.
3: A MED só sobrevive porque ela saiu do formato comic e entrou no formato magazine. E quem lê por exemplo A Espada Selvagem de Conan e lia outras revistas Marvel da década de 70 formato magazine vão lembrar que na década de 70 a Marvel publicou várias revistas em preto e branco formato magazine Deadly Hand of Kung Fu, Savage Tales Strange Tales Savage Sword of Conan, Tomb of Drácula e outras revistas de terror essas revistas não precisavam do selo, então elas não estavam submetidas às mesmas regras. Então tinha cena de nudez, tinha zumbi, tinha horror, tinha uma série de coisas que não tinham nas revistas normais. As duas únicas editoras que publicavam material sem o selo do Comic Code durante toda a sua carreira foram a Gold Key e a Dell. A Dell publicava material da Disney e a Gold Key também, dependendo da época, né do ano. E elas publicavam muita adaptação de material da televisão, de desenho animado. Então não eram editoras que estavam essencialmente preocupadas com esse problema da violência. Eles reproduziam material de tira, adaptação Captavam seriados tipo Agente 86, Guerra Sombra e Água Fresca, vários seriados clássicos de humor e Túnel do Tempo, Hanna-Barbera. Esse tipo de coisa, eles não precisavam do selo. E não tinha o problema nem do distribuidor, nem dos anunciantes reclamarem. Então as revistas, outras revistas, tinham um problema com os distribuidores e com os anunciantes. Tinha gente que não queria anunciar se não tivesse o selo, gente que não queria distribuir a revista se não tivesse o selo. Por isso que as editoras entraram nesse barco.
1: Ideias são a prova de bala. Para os que são fanáticos por história dos quadrinhos mesmo, vale pontuar a data. O Comics Code, o Código de Ética, começa a valer a partir do dia 23 de outubro de 1954. Essa é a data fatídica, quando começa o selinho a aparecer. E só foi terminar em 2011.
0: Foi nessa época das fogueiras que começaram a queimar quadrinhos? Foi antes do Código ou depois do Código?
3: Antes do Código. Década de 40, 48, 50, já queimava.
0: As fogueiras, as escolas... Tem uma curiosidade sobre isso, né? Essa perseguição que levou a queimar tantos quadrinhos, é o que tornou o preço de alguns itens muito valiosos nos Estados Unidos. Queimou tanto que sobraram poucos itens. Aí faz sentido o preço de centenas de milhares de dólares.
3: Principalmente as revistas americanas da chamada Era de Ouro, né? O começo dos super-heróis que foram queimados nessa época.
0: Ao contrário do Brasil, onde o material antigo tem custado o olho da cara, mas é puramente especulativo isso, né? Graças à internet, aos sites de leilão, sendo que a tiragem é enorme e faz sentido o preço de alguns itens no Brasil. O
1: mais incrível de tudo é que depois de décadas, esse material material que foi limado dos leitores nos anos 50, é, da AC Comics, todos eles voltaram no mercado americano em edições de luxo, né, sério, Viraram culto. Sim,
3: sim. Estão sendo reimpressos agora em encadernados, chamados, por exemplo, os arquivos da DC em capa dura, as edições omnibus da Marvel, os encadernados sofisticados, atuais. Agora, só para continuar com essa ideia do impacto do Comic Code, ainda a gente passar por um material um pouco mais recente.
2: Inclusive, muitos desses materiais de terror clássico estão saindo no Brasil atualmente também. A Devir está publicando creep, contos clássicos de terror, já publicou algumas edições. E a Mythos está trazendo Crypta, os clássicos de horror da revista Ear, já foram três volumes lançados, se eu não me engano. Estão lançando em capa dura, formato diferenciado, acabamento bonito. Bem
1: lembrado, Samir, porque exatamente são edições grossas, com um monte de páginas que compilam várias edições ao mesmo tempo. E eu sempre costumo dizer que eu, quando eu, eu coloco nas minhas dicas e quadrinhos quando eu leio, esses materiais, você gosta ou não de terror, para quem desenha e para quem curte e traça o preto e branco, é Aula.
3: Essencialmente, artistas espanhóis e argentinos e filipinos desenhando. Tem
1: Neil Adams, tem Ditko também. É,
3: tem Tony Dezuniga, Nestor Redondo, Luiz Ruiz.
1: É muito cara bom, é muito autor bom. Mas,
3: fazendo uma lembrança, que essas duas revistas eram da editora Warren, Eerie e a Creepy, que são as originais, e elas eram em formato magazine e, portanto, não levavam o selo do Comic
2: Code. Vale pontuar também como a influência que a criação do selo teve nas revistas de super-heróis, porque foi o Renascimento, foi o que hoje se convenciona a era de prata dos quadrinhos. Muitos personagens foram reinventados nessa época. Então, o Lanterna Verde, Flash, todos ganharam uma nova roupagem, nova origem para os poderes, e as histórias passaram a ter um foco mais de ficção científica. Mas, ao mesmo tempo, são mais simplórias, mais ingênuas, e tinha aquele lance de ser bem maquineísta. Os heróis eram claramente bons e excelentes em tudo que faziam, e o mal tinha que ser bem triunfa sobre o mal. É, o Ben tinha que triunfar bem claramente sobre o mal. Que era
3: um dos elementos do Comic Code, né? O mal nunca podia ganhar dentro do Comic Code. Nada que representasse alguma coisa que a delinquência juvenil pudesse encarar como crime compensa. Então, o Ben sempre tinha que triunfar sobre o mal. E pra isso, o super-herói é perfeito, né?
2: Nessa época, os super-heróis começaram a ter umas viagens completamente malucas. O Batman começou a usar roupa de zebra. O Superman tendo poderes estranhos. Porque eles tentavam inventar um monte de coisa coisa que não ficasse restringido o que o código dizia. Na Marvel,
3: que na época se chamava Atlas, as histórias que eram publicadas eram essencialmente histórias de mistério, histórias de ficção científica, histórias com monstros de ficção científica que não tinham nenhuma relação com horror sobrenatural, nada disso. Eram alienígenas espaciais, era uma coisa bem ingênua, pueril. Inclusive o Groot do Guardiões da Galáxia foi criado numa revista dessa época, numa aventura dessas, o Rei do Planeta X, qualquer coisa Assim, era uma época bem mais simplória, né? Isso só vai mudar por volta da década de 70. E aí, na década de 70, tem dois episódios bem interessantes para a gente discutir.
0: A perder força. A
2: rigidez do selo começa a ser modificada,
3: a ser questionada. Ideias são a prova de palmas.
0: Ah! Na
3: década de 70 tem dois episódios interessantes. Um episódio tem a ver com o nome do Marvel Wolfman.
1: Autor do Crise das Infinitas Terras, o um clássico dos super heróis e novos titãs.
3: Ele escrevia House of Mystery. As antologias de mistério da DC não traziam o nome dos autores num determinado momento, no começo da década de 70. Quando eles colocaram uma chamada e tinha a palavra Wolfman, que significa homem-lobo, como estava tudo em caixa alta, como era o letreiramento antigo, tudo em letra maiúscula, né? Os sensores não conseguiam distinguir que aquilo era o nome do sujeito, uma referência ao nome do sujeito e não o uso do, da palavra lobisomem. Então o pessoal da DC teve que interceder com o selo, explicar que era o nome do cara, e eles concordaram que se pudesse os créditos na história podia entrar a palavra daquele jeito, tinha referência com o nome do autor.
1: É uma loucura, né? E foi
3: aí que surgiu o lance de você explicar quem que eram os autores da história nas revistas de mistério da DC por causa do problema com o nome do Marvel Wolf. Outra questão que alterou o código foi também em 71, quando o Ministério da Saúde dos Estados Unidos pediu para o Stanley desenvolver uma história sobre o problema do abuso das drogas. Então, nós já estamos na fase que os americanos estavam na guerra do Vietnã, no fim da guerra do Vietnã, 71. Então, esse problema das drogas era um problema bem sério, principalmente para as grandes cidades americanas, e o Stanley concordou em fazer uma história do Homem-Aranha em três partes, que é a famosa história com Harry Osborn. O sensor do Comic Code estava doente. No lugar dele, o substituto dele era um dos presidentes da DC e esse presidente da DC, ele nunca de jeito nenhum deixar a Marvel publicar a história com drogas, mesmo sendo pedido do governo dos Estados Unidos então o Stan Lee foi no Martin Goodman, que era o presidente da Marvel, e conversou com ele o cara topou, então eles publicaram três aventuras do Homem-Aranha com essa história sem o selo do Comic Code foi um grande sucesso, eram histórias muito boas, e isso ocasionou uma mudança no selo que permitiu que a DC fizesse aquela famosa história do Arqueiro Verde com Lanterna Verde Sim. que aborda o Ricardito viciado em heroína. Então, a DC só fez essa história, que inclusive é desenho do Neil Adams, depois da mudança do selo, porque o editor-chefe da DC, que era o Carmine Infantino, ele não queria publicar nenhuma história se o selo não fosse modificado. Muito legal. O selo foi modificado e eles fizeram a história. E aí começa um pouco das mudanças do, do, do selo.
1: E esse material também foi publicado no Brasil pela Ópera Gráfica e também pela Panini. Confere, Naranja.
0: Sim, o material saiu no Brasil pela Ópera, né? Foi uma edição única e saiu completinho, bonitinho, pela Panini em dois volumes, em soft cover, em capa mole, né? Falando disso, uma terceira curiosidade sobre esse assunto. Na década de 70, nós temos o Jim Starlin, uma estrela em ascensão na época, um jovem. Trabalhou com o Capitão Marvel e, e com o Adam Warlock. Trabalho bacana que ele fez que ele fez com esses quadrinhos. Ele era meio rebelde e ele brincava com gente que ele não gostava muito na editora ele retratava nas HQs dele, tirando Meio que tirando sarro, né? De uma maneira não muito, não muito legal. Pros caras, né? E, e teve uma edição que ele simplesmente trocou o selo de Comics Code na capa pra Cosmic Code. E passou batido e ninguém percebeu. Muito bem
1: lembrado. E só pra contextualizar, né? O material da fase do Arqueiro Verde Lanterna Verde saiu pela Panini na série Grandes Clássicos DC, nos volumes 6 e 7. Para quem quiser dar sua busca em sebos, tá aí o caminho. Ideias
2: são prova de bala.
3: Na década de 80, a Marvel lançou um, uma linha de revistas cujos direitos autorais pertenciam aos criadores das histórias. Então era Dreadstar, era Legião Alien...
1: Dreadstar do Jim Stalin, já citado pelo Naranjo... É, Legião
3: Alien, que era do Alan Zelentes, do Karl Potts... O material da Irmandade do Aço... Enfim, uma série de revistas e tinha um Magazine, que era o Epic Illustrated... Que era formato Magazine, mas as outras revistas eram todas formato Comic Book. E essas revistas elas não incluíam o, o, o selo do Comic Code Authority.
1: Todas as revistas que não usavam o código era uma, elas tinham mais liberdade. Acho que é legal passar isso para os nossos ouvintes, né? Elas tinham mais liberdade para falar daqueles temas Proibidos?
3: Essas revistas lidavam Com algumas dessas coisas, mas não era Digamos, o foco central, era, era Simplesmente elas tinham mais abertura Essas revistas, essencialmente, eram revistas de ficção Científica, revistas de fantasia E eram mais distribuídas Até dentro das comic shops Que era um mercado emergente Muito mais do que na banca de jornal Ou no, nos pontos de venda tradicionais da Marvel Então é quando, quando começa a surgir O mercado direto O código, ele passa a funcionar mais para as revistas que eram distribuídas para os pontos mais tradicionais. Porque o mercado direto não se importava muito com o código. Então, você ter uma revista sem o selo nas lojas especializadas em quadrinho, ninguém ia banir a revista por causa disso. É, era, não era uma coisa comum. Você começa a ter um foco mais os, distribu os distribuidores e anunciantes se preocupando um pouco menos e você tem um pouco mais de liberdade essa liberdade era abusada aqui e ali algumas histórias tinham evidentemente uh, outro foco mas não eram histórias muito sérias de crime o crime só voltou forte para as histórias em quadrinho no final da década de 90 então nessa fase da década de 80 era ficção científica fantasia alguma coisa de horror que acontecia nessas histórias né?
2: muitos desses temas proibidos pelo comics code voltaram a ser abordados justamente nos títulos da Vertigo. Tem aquela clássica história, primeiro arco de histórias do Sandman.
1: Sim, sim. Que
2: tem um massacre dentro de uma lanchonete. Aquilo não queria passar pelo Comic-Code. Toda essa brincadeira vai levar, em 2001,
3: quando a Marvel rompe com o código de ética por causa do X-Force 116, que é uma revista escrita pelo Peter Milligan e ilustrada pelo Mike Allred, que tem uma cena de três pessoas dentro de uma banheira. E o Comic-Code interpretou que aquela cena era considerada uma homenagem troca tinha, se não me engano, também a inclusão Da palavra sucked Enfim, não, não chega a ser um palavrão Mas também não é uma linguagem infantil Aí o Marvel simplesmente falou Chega, vamos, passou do limite Vamos criar o nosso próprio código de, de classificação etária
2: Até porque o selo não tinha mais a importância de antes Então não fazia Não,
3: já, tinha, já não estava mais naquela década Aquela psicose
2: Exatamente, então eles preferiram romper com o selo E criar seu próprio sistema de classificação etária E como
3: consequência surgiram outros selos, como Marvel Knights, o selo Max... Que eram as revistas mais adultas da Mario que inclui montes de palavrão por exemplo,
1: cenas de sexo vilões que se dão bem, algo que não podia com código e, e por aí vai né?
3: uma revista da DC que, que teve problemas era a revista Authority, originalmente era uma revista da Wildstorm notoriamente tinha uma que, lidava com a questão do homossexualismo mas quando o Authority
1: pra quem nunca leu entre dois personagens que é o, o Apolo e o Meia Noite né é um casal sexual que basicamente emula ou Superman e o Batman?
3: Na fase do, do Frank Quietly e do, do Mark Miller, alguns gestos e algumas coisas que eles queriam fazer nas histórias, né? Eram censurados porque nessa fase a Wildstorm Storm tinha sido comprada pela DC, então a DC já não, não, não aceitava. A autocensura da DC, em relação a certas histórias, mesmo sem ir pro código de ética, é talvez um pouco maior até do que acontece dentro da Marvel. Particularmente com essa coisa ligada ao uso de palavrão, sexualidade e tal, é um, a impressão que fica pelos exemplos que chegam até a gente do, do, de, de autocensura, é que talvez seja um pouco mais forte. Pelo menos nesse período que o Paul Levitz era o presidente da editora. E o
2: selo do Comics Code Authority chegou ao final em 2011 quando, depois da Marvel já ter saído, a DC também decidiu sair. É, em 2010
3: só tinham três editoras no Comic Code. Era a DC Comics, a Art Comics e a Bongo Comics. Nenhuma das outras editoras fazia mais parte do selo. Em 2011, a DC saiu e criou seu próprio código de classificação etária. Não fazia mais sentido manter o selo. O selo deixou de existir. A propriedade intelectual referente ao símbolo do Approved by the Comic Code Authority, hoje pertence ao Comic Book Legal Defense Fund, que é uma entidade que voltada para defesa legal dos artistas de quadrinhos. Vale a pena falar sobre eles. O Comic Book Legal Defense Fund seria o equivalente a um... É
2: uma espécie de ONG que foi fundado justamente para proteger os direitos dos autores é para
3: defender os direitos legais dos autores e das revistas em quadrinhos então eles eles combatem os pedidos de, de censura de livros em biblioteca eles combatem eles ajudam a arrecadar dinheiro para autores que estão sendo processados por alguma coisa como homossexualismo um no hq ou uma questão política então
1: legal Legal. Eles
3: funcionam dando um Amparo legal na legislação ou, ou até tentando arrecadar Dinheiro para que essas pessoas tenham chance De defender a sua criatividade O seu trabalho, a sua filosofia dentro Dos quadrinhos.
2: Eles fizeram um levantamento E de acordo com eles, o Alan Moore É o autor mais censurado nos Estados Unidos Entre 2000 e 2010 Obras como Watchmen O Nome Conta, também foi publicado no Brasil Pela Panini, É Piada Mortal Todas essas obras foram banidas De bibliotecas.
3: Aquela é dele com as, com, as, com as três heroínas das histórias infantis As Garotas Perdidas, Lost Girls
1: publicado no Brasil pela Dever.
2: Eles ficam vigiando é, esses acontecimentos nos Estados Unidos como foi o mais recente caso que se dão, comentou no início.
1: Bom gente então, para fechar o bloco, apesar de ser triste a gente falar de tantos episódios de censura ligado aos quadrinhos, a gente tem que ressaltar que foi um, uma fase absolutamente importante no mercado de quadrinhos mundial, porque só passando por isso que a gente infelizmente teve que passar por isso para superar uma série de coisas e tem materiais que hoje estão à disposição de todos nós Para todos os públicos e todos os gêneros né?
0: Fala galera, tudo bom? Eu sou Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela E eu também estou aqui ligado no Confins do Universo
1: Volta aos confins do universo. Você não achava que o Brasil ia ficar fora de uma parada com censura, né? Então, é, vamos contar alguns episódios de censura no Brasil.
0: Marcelo Laranjo. Bom, aqui a gente começa, mais do que censura, com uma perseguição aos quadrinhos. Uh, são datas aproximadas entre 1938 e 1968. Os quadrinhos sofreram ataques por parte da imprensa, por parte de, da sociedade, como sendo algo que fazia mal. Aos jovens. Nocivo. Algo nocivo. Começou no finzinho da década de 30 com os padres italianos, esses ataques. Eles traziam essa ideologia da Itália, né? Porque lá, na época do, do Mussolini, em função do fascismo, os quadrinhos, america, principalmente os americanos, eram atacados por tentar acabar com a cultura nacional, aquele tipo de, de coisa, né? E é,
3: nós vamos falar disso quando a gente estiver falando da censura na
0: Europa.
1: E possivelmente também havia muita influência dos americanos em cima do Brasil também, né? Que era a mesma ação, ao mesmo tempo, mais ou menos na mesma época, né?
0: Sim, sem dúvida. Então, o, o assunto era tratado de maneira, de maneira similar, né? Se não, né? Porque como é quadrinho americano, aqui o problema seria acabar com a cultura nacional. É querer impor uma cultura estranha à nossa. primeiro nome forte a atacar os quadrinhos foi um padre chamado de Arlindo Vieira. Ele começou a fazer sucesso com textos pelo Brasil inteiro, querendo realmente acabar com o quadrinho, detratar. E curiosamente, ele recebeu uma ligação na época do governo, de uma pessoa que se identificou como porta-voz do governo, pedindo para ele parar, porque ele estava incomodando amigos do Vargas. E ele ficou muito irritado com isso. Ele não queria ser censurado, mas ele queria censurar os quadrinhos. O Nara ia falar que ele ficou puto, mas é o programa de censura ele falou irritado. Vai lá. <risos> Aliás, tenho que citar que muito do que eu vou falar aqui uh, chegou ao meu conhecimento graças ao trabalho importantíssimo do maior historiador aí dos quadrinhos brasileiros, o jornalista Gonçalo Júnior. Né? É, grande trabalho. Vamos falar sobre isso na bibliografia que a gente vai citar. O grande empresário dos quadrinhos da época, aí, o Adolf Eisen, da Ebal, estava muito atento a tudo, ele acompanhava tudo o que estava acontecendo em relação aos ataques aos quadrinhos. E ele era de uma inteligência ímpar, né? Começou, a, entre contra-atacar, criando produtos saudáveis, vamos, vamos chamar assim saudáveis no sentido que todo mundo gostava produtos educativos, é, história do Brasil em quadrinhos é, adaptação de romances é, a revista Epopeia, ele começou adaptando romances estrangeiros e passou a adaptar romances nacionais e trazendo grandes
1: escritores para fazer o roteiro do quadrinho, eram adaptações quase ipsis literis, mas era justamente esse o tom, vamos tirar essa pecha dos quadrinhos, entendeu? E
0: muitos tinham medo dos quadrinhos diminuir a venda de livros mas na prática aconteceu o contrário, nacional que publicava a sua obra em quadrinhos, uh, além do, da tiragem ser outra, um livro, vamos supor, demorava três, um ano para vender 3 mil exemplares, e um quadrinho já saía vendendo 70 mil exemplares do uma edição, isso alavancava a venda dos livros daquele autor. Era um negócio interessante. O, o Eisen, além disso, ele criou código próprio na Ebal, que ele chamou de os mandamentos das histórias em quadrinhos, onde os textos e os cenários tinham que ser alterados com elementos brasileiros, nomes brasileiros para os personagens, né, né Sérgio? Teve alguns nomes curiosos nessa época. Teve o
3: um episódio do Peter Parker se chamar Pedro Prado. É um
0: perfeito trava-língua, né?
1: É um, pre... é um Pedro Prado, um Trigger... Tem até que respirar fundo pra... Frente. Exatamente. Bem lembrado. Muito bem lembrado.
0: Esses mandamentos ainda pediam para evitar o abuso de linguagem floreada, de expressões que levassem a interpretações equivocadas, evitar questões sexuais, religiosas, políticas, etc.
2: Vale pontuar que ele decidiu criar esse guia porque ele tava antenado com o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tudo que a gente conversou antes com o marcatismo e tudo mais, o que acontece é que o Dolph Weizen, ele era... The Russo naturalizado brasileiro. Então, aqui no Brasil também estava esse movimento é, anticomunismo por causa da Guerra Fria. E ele, com medo de uma interferência do Congresso numa investigação nas editoras, o que poderia expor publicamente as origens dele, ele decidiu tomar a iniciativa e criar esse guia próprio para a EBAL.
0: Exato. E também colocando o selo na capa. Só que, diferente do selo norte-americano, aqui se constava para crianças, para maiores de 13 anos, para moças e rapazes, para adultos, para todas as idades. Vai
1: dizer que. Que pouca gente sabe dessa informação Mas em 1991 Eu escrevi uma matéria junto com o Leandro Luiz Delmanto Que então era meu editor na Globo Essa matéria saiu na revista Sandeman Número 24 Na década de 60 foi criado um código brasileiro de ética que eram, tinha 18 artigos, mas é, basicamente eles proibiam sexo, violência e ofensas à moral, ao Estado, aos pais, aos professores, aos deficientes físicos e às religiões. Esse acordo, na época, foi assinado pela Abril, pela Rio Gráfica, pela EBAL. E pela empresa gráfica O Cruzeiro Que eram grandes publicadoras de quadrinhos
0: Sim, foi feito a partir de uma reunião entre O Eisen, o Roberto Marinho e o Victor Tivita Outro medo deles na época é que No começo da década de 60 os ataques aos quadrinhos estavam Bem intensificados e o Jânio Quadros queria uma lei de cotas para autores nacionais eles estavam preocupados que isso ia matar o produto deles. Então, a partir daí, eles se juntaram e fizeram esse código nacional aí de, de regulamentação própria, de, vamos chamar de regulamentação própria dos quadrinhos. E, e se a
2: gente for lembrar, né,
1: porque se a gente for parar pra, pra pensar, e gente tá falando, ah, a gente tá se atendo muito mais a, aos quadrinhos gringos, não sei o quê, mas, cara, na, na fase da ditadura brasileira, a gente teve muito quadrinista censurado.
3: Teve gente censurada, gente presa, Sim. teve revista cancelada, né?
2: É, o código de ética que a gente tá comentando agora brasileiro foi pré-ditador mas foi bem próximo, tá uma estabilidade muito grande política
0: é, agora a gente já passa da fase de perseguição a censura em si, a partir de 68 a partir de 68 o negócio começou a ficar feio aí
2: vem uma censura institucionalizada mesmo
0: exatamente, a gente foi falando, o Pasquim
1: teve quanta gente em canas, Giraldo Jaguar foram Sorincana Por causa dos seus cartoons e quadrinhos
2: Tanto que o selo De ética brasileira Foi usado por pouco tempo O Cruzeiro usou Até 65 eu acho E quem mais usou Foi a RG Que foi até 71 O selo não tinha muito sentido Quando a ditadura Era algo vindo De cima já
0: Sim A partir dessa época Quem sofreu muito Foram as editoras pequenas Também A gente tinha um boom Principalmente em São Paulo De editoras pequenas Fazendo sucesso Vendendo um bom volume De quadrinhos Obviamente eles apelavam Apelavam não Eles se utilizavam muito Nessa época do elemento erótico né uh, Revistas de piadas Com fotos de garotas Faziam um sucesso enorme Por exemplo Uma das editoras a Edrel Uma revista fazia um sucesso fantástico Chamada Garotas e Piadas Um dos fundadores da editora o Minami Casey Ele foi chamado Por causa de uma revista Pra, pra depor uh, A revista chamava Histórias adultas O número 4 Como ela saiu com muito Nos femininos Ela foi apreendida e destruída E a sede regional da censura Chamou ele ele tomou a descompostura da terrível do delegado, foi chamado de comunista e obrigaram ele a ler em voz alta toda a portaria que regulamentava o decreto de controle das revistas na época. Esse Minami, ele saiu da Edrel e fundou outra editora, chamada Minami Cunha. E a partir daí ele passou a viver com sérios problemas com a censura. Era um tal de corta aqui, vai lá, pede pra explicar, manda carta, os caras não explicavam porque tava sendo cortado, não davam autorização para publicar a revista, a revista não saía, ou, ou seja, eles praticamente quebraram a editora. Aliás, várias editoras aconteceu isso.
3: Vale lembrar um um nome importante também nessa época da ditadura que é o Enfio, né? Publicava no Pasquim o personagem que era a Grauna. Nesse material ele burlava muito a censura, que ele fazia uma tira que aparentemente estava desconectada com a realidade política do país, mas ao mesmo tempo era muito forte em relação à, à crítica que ela fazia do momento político que o país se encontrava. Sim.
1: Falava de fome, falava de racismo, falava de
0: um monte de coisa.
3: E saía no, no Pasquim, que era uma publicação muito, assim, emblemática Desse período da ditadura, da censura né?
0: Graças ao Pasquim tem uma história interessante Uma editora fundada na época chamada Arte e Comunicação Ela tinha sido fundada pelo pessoal Que tinha saído da extinta revista Realidade Da Abril, que foi uma espécie de precursora da Veja E acho que essa revista chegou a ter edições censuradas Então essa editora Arte e Comunicação lançou Primeiro uma revista de fotografia, depois uma revista chamada Bondinho, que foi a primeira revista A atuar como um guia em São Paulo Numa parceria com o Pão de Açúcar Mas o pessoal da revista queria contestar, eles eram contestadores E o Pasquim do Rio estava fazendo sucesso enorme, né? Então eles pegaram, eles relançaram essa bondinho como uma revista de contracultura. Falando de música, teatro, literatura e trazendo já material de cartoons do Volinsky, da França, né? O grande contestador na época. E o pessoal da redação adorava quadrinhos. Então eles resolveram, vamos lançar uma revista em quadrinhos? Vamos. Só que eles queriam lançar algo diferente. Algo realmente voltado pra contracultura, pro underground. E eles foram atrás de material norte-americano e europeu, principalmente. O norte-americano com os syndicates foi fácil negociar. Tiras do Charles Shoes, né? Do Snoopy, Wizard of It, de um reizinho que fazia sucesso na época e outras tiras. E eu consegui o material era europeu, eles conseguiram mandar uma pessoa até lá negociar pessoalmente com o Guido Crepax pra trazer a Valentina, com o Volinski pra trazer a Paulette, e o pessoal se sensibilizava com a situação da época do Brasil, e meio que permitiram publicar de graça, pode mandar bala com tudo isso, eles lançaram a revista Grilo foi uma revista que durou 48 edições, e o primeiro número já era contestador pra caramba a revista formava um pôster com a Lucy do Snoopy, Lucy Van Pelt isso, grávida, e gritando você me paga, Charlie Brown, era um negócio meio doido, né? <risos> imagina pedir autorização pra
1: isso, nossa, não versão criança, né?
0: Exatamente.
1: Aliás, a revista foi tema da coluna do Naranja no Universo HQ, a Museu dos Quadrinhos, que o link vai estar aí embaixo, se você quiser acessar essa matéria.
2: Ideias são uma prova de bala.
1: Um episódio interessante sobre essa fase da perseguição no Brasil, que é bem antes ainda do Código de Ética, o Maurício, o Maurício de Souza, né, ele escreveu uma crônica chamada O Dia em Que Eu Queimei Os Meus Gibis, que um professor dele fez o Maurício pegar as revistas dele e, da, e dos alunos e fazer uma fogueira na escola. E o Maurício, ele, ele até fala, pô, eu só queimei as minhas repetidas, foi, foi o jeito que eu dei, entendeu? Ele pegou as repetidas, foi lá e queimou. E aí eu vou fazer uma propagandazinha aqui. Essa história vai ser transformada em história em quadrinhos pela Luca Fage. no um livro que a gente vai lançar para o aniversário do Maurício, chamado Memórias do Maurício que são vários quadrinistas fazendo crônicas da vida do Maurício em quadrinhos Ideias são a prova de
0: bala os editores eles tinham pela preocupação com a censura da revista ser recolhida. Então, quando eles lançaram a Valentina, eles selecionaram histórias que tivessem menos conteúdo sexual. Primeiro, principalmente nos, nos primeiros 20 números do, da publicação. Depois eles começaram a lançar o trabalho do Pfeiffer também, né? Um trabalho também inteligente, diferente, do Julius Pfeiffer. Mas bom, o grande ícone para eles era a Valentina, né? O um material que eles consideravam que levava o quadrinho a um estado de arte, né? Na, na figura da mulher, que nascia com a revolução sexual, da, da nova figura da mulher. Posteriormente, foi quando começaram a ter mais problemas, eles começaram a publicar o Crump, que mais underground e contestador que ele não tinha. Robert
1: Crumb, o papa do quadril underground norte-americano.
0: Foi a primeira vez que chegou o Crumb no Brasil, foi através dessa revista. E ele atacava o Conselho de Família, a Sociedade de Consumo, tudo possível, e com desenhos bastante polêmicos. Né? Os editores começaram a ser chamados para explicar ante a censura o conteúdo dos quadrinhos, né? função principalmente do Crumb. Para impedir que as revistas fossem recolhidas, eles tentavam abrandar os diálogos e cortar alguns quadrinhos específicos. Só que os editores tinham questão de deixar claro o que eles estavam fazendo. Então, ou no meio da história você tinha um quadro com uma propaganda que não tinha nada a ver, ou você tinha uma tarja né, para cortar certas partes da anatomia, e de novo os editores eram chamados para explicar, porque a censura ela não admitia que mostrasse que havia a censura, é, não podia ser feito dessa maneira bom, nos últimos números da, da revista eles começaram a fazer capas provocativas uma das capas tinha o, o reizinho do, do, da tira chamada Mago de Id né? do lado de um instrumento de tortura, enfim a censura já estava de olho neles, em função de tudo que eles faziam e do histórico deles
1: e só para quem não conhece o Mago de Id, é de Brant Parker e Johnny Hart,
0: e além da crise financeira a Polícia Federal começou a não, não liberar o pedido de registro da, da revista, um expediente utilizado por eles para conseguir cancelar o título. E eles queriam que os caras enviassem os títulos antes, para censura prévia. Eles não queriam. Bom, enfim. a Chegou ao fim do número 48, e no rodapé do título, em várias páginas de forma fragmentada, os editores publicaram um texto que você juntando tipo um cara cabeça, você tinha lá que se a revista deixasse de circular por causa da censura, ela voltaria com outro nome. E ela acabou voltando na forma de um jornal né, chamado X. Enfim, parte da história aí da censura no Brasil. Ideias são a prova de
1: Naranjo, eu lembro de um caso mais recente do Brasil, 1990, foi lançado no Rio Grande do Sul, a revista Dundum. Ela era bancada, em parte, pela prefeitura de Porto Alegre. Acontece que a revista trazia o, o Rock Hudson, o Adão Rosgaray. É, era uma revista sem freio. Só que o que aconteceu? Por ter grana do governo, a revista sofreu acusação de pornografia pelo então vereador João Dib, do PDS, ela foi acusada de ser contra deficientes físicos pelo candidato a governador seu Colares, do PDT. E por causa de uma das histórias, ela sofreu uma ação jurídica da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. O resultado dos escândalos que isso ganhou a imprensa toda na época, esgotou completamente, vendeu tudo da primeira revista. Só que aí, o número 2 demorou mais de um ano para sair e saiu, claro, sem apoio do governo. Ideias são a prova de palma dá um belo panorama do que já aconteceu em termos de censura no Brasil. Mas, Sergio, você que é o nosso correspondente europeu, e na Europa, cara, tem muito caso famoso de censura? Conta aí pra galera.
3: Olha, tem. A censura, assim mais forte na Europa começa mesmo na Segunda Guerra, né? Quando, quando os países do eixo, particularmente a Alemanha e a Itália aqui na Europa eles começam a, a tomar outros países. Então, por exemplo, na Itália tinha uma perseguição do movimento fascista contra os quadrinhos americanos. Então, dentro da Itália, parou de se, ser publicado o quadrinho americano, Disney e Superman e tal. Superman, por exemplo, voltou a ser desenhado na Itália com o nome de Kid porque não podia se publicar super-homem na Itália. Então, desenhistas locais, italianos, desenhavam o super-homem que se chamava Nembo Kid.
1: Porque o super-homem era contra a conta Itália da guerra.
3: Na França, a mesma coisa. Quando a Alemanha nazista tomou conta da Bélgica, da Holanda, da França, todas as HQs que eram publicadas nessa região tiveram que ter uma parada para ser reavaliada se podia continuar a publicação ou não. Então, por exemplo, Spirou e Tintin tiveram que parar... Para ser reexaminados o que, que ia acontecer com esse material. Os grandes revistas que publicavam material americano por exemplo, a revista, o jornal do Mickey, que era uma das publicações mais vendidas na França na década de 30, foi eliminado, né? não pode mais publicar Mickey. O, no caso do Espiru, a revista também, ela foi cancelada, porque na Bélgica a editora que publicava ficou sob controle de do, do, do uma administração nazista, então não podia mais ser publicada. No caso do Tintim o jornal onde a revista, o, as, as aventuras do Tintim saíam, foi fechado, que era um jornal católico, anticomunista, mas ele também também era de uma personagem era um padre que era uma personalidade bastante polêmica e esse esse padre ele foi perseguido lá pelos nazistas então esse material ele foi uh, fechado e a aventura do Tintim que era Tintim no País Ouro Negro que estava sendo publicado em 1939 ela foi parada ficou interrompida e só foi retomada em 1948 quando a aventura voltou a ser publicada e teve um final. No meio tempo, entre 39 e 48, as aventuras do Tintin eram aventuras mais fantasiosas. Era o tesouro de Rackham, que era uma aventura que não tinha muito a ver com o momento político e com a guerra na Europa. Era menos politizada que outras histórias que o Verger estava publicando. E esse impacto da guerra foi muito sentido. Vários cartunistas foram presos. Por exemplo, teve um desenhista da linha clara, que era o Von Mekelbeck, era um desenhista de origem holandesa, que era um colaborador, inclusive, de algumas das publicações que o Hergé fazia. Ele foi investigado depois da guerra e concluíram que ele havia colaborado com o nazismo no país que ele morava, que acho que era a Bélgica na época. Então, a carreira dele ficou muito limitada no pós-guerra. Né? O Hergé, apesar de ter sido investigado várias vezes, porque ele trabalhou em jornais durante o período nazista, mas eram jornais controlados por um organismo e ele publicava o Tintin dentro das condições que ele estava limitado a publicar né? mas a carreira dele continuou funcionando relativamente bem ele foi convidado por um herói da resistência francesa, que era o Raymond Leblanc a fazer a revista Jornal do Tintin que é a publicação onde saíram a maioria das aventuras do Tintin a partir de 1948 né? na França surge na década de 40 uma lei para tentar proteger a criança, então depois da guerra quando acabou a Segunda Guerra, surgiu uma legislação que era uma lei de 16 de julho de 49 que é com a proteção da publicação da juventude. E essa lei se estende não só ao material que é publicado para jovens, para crianças, mas como um material que pode ser visto por jovens e crianças. Então, ela acaba, de certa forma, podendo se estender a um material que tem a chance de ser visto pelo público infanto-juvenil. Então, se você está publicando um livro que tem a chance do governo querer interferir, eles podem usar essa lei como uma justificativa para interferir no material adulto. E isso aconteceu algumas vezes na França né? então essa censura francesa o francês ele gosta muito da liberdade de expressão e ele é muito politizado, então assim, existe uma briga grande, porque embora exista uma lei para proteger as crianças e para proteger um pouco, essa lei também tinha um pouco de motivação política para tentar proteger o mercado do material americano que estava chegando em grande quantidade, depois da guerra né? mas apesar disso, o francês ele gosta muito da liberdade de proteção e ele é muito politizado, então ele tem uma tradição de cartoons políticos de charge e de criticar o governo de criticar a religião, de criticar várias personalidades de uma maneira muito mais forte do que se faz no Brasil e nos Estados Unidos, é, é, é uma violência, primeira vez que eu vi algumas das charges aqui em 2006 quando eu comecei a, a consumir um pouco mais aqui o material que se publica na França e, e nessa região, quando eu comecei a ver a violência que existia em relação à charge quer dizer, a violência no sentido de que assim, é uma mensagem muito forte é uma mensagem contundente frequentemente contra a política de direita, de esquerda, fascismo racismo Ele não é que se atira num alvo só se atira para tudo quanto é lado se tem alguma coisa que os autores franceses acham que é uma coisa digamos, contrária à filosofia do país ou à liberdade de expressão eles descem a lenha sem dó nem piedade, né? E a revista Charlie Hebdo, que ficou muito famosa no mundo inteiro por causa do atentado, que aconteceu em 7 de janeiro de 2015.
0: Aliás, um pequeno adendo meu sobre o atentado, quando eu falei da revista Grilo, o Volinsky, que eu citei lá, foi morto nesse atentado. É,
3: ele faleceu durante o atentado, né? Foi um atentado de motivação religiosa, político-religiosa, onde morreram 12 pessoas na redação da revista Charlie Hebdo. A Charlie Hebdo era uma das revistas mais tradicionais aqui da França, nesse sentido de, de, de crítica e charge política, né? Era uma revista que, que vinha de uma tradição, tinha uma outra revista chamada... A Araquiri, depois tinha a Charlier, a Charlier Mensuel, e depois Charlier Hebdo. Hebdo é, é o diminutivo de Hebdomadaire, que é semanário. Então era uma revista semanal. É uma, a gente fala revista, a, a Charlier em particular é um jornalzinho. Eles chamam aqui de revista, mas é um jornalzinho. O que acontece é assim, tinha um episódio bastante conhecido na França no final da década de 60, quando houve um incêndio famoso numa discoteca na década, no fim da década de 60 onde morreram várias pessoas. Depois o De Gaulle morreu. Então houve um trocadilho onde eles diziam assim, drama ou tragédia em Columbine, alguma coisa assim não era o nome do lugar que agora me fugiu aqui eu estou de memória buchando o episódio me deu um, um branco no nome, mas enfim tragédia, um morto, e era, a maneira como a notícia estava escrito, era a referência à morte do De Gaulle, era uma brincadeira com a morte de todas as pessoas morridas na discoteca, quer dizer era um, era um negócio pesado, digamos assim é, era uma morte contundente, o De Gaulle era uma figura bastante polêmica no fim da carreira dele, ele comandou a França Durante muitos anos Foi presidente da França Durante muitos anos Então teve essa confusão Isso foi publicado na Akiri Quando a revista fechou Ela voltou como Charlier e continuou fazendo as caricaturas, fazia caricatura de Malmé, deu mil confusões. Quando aquele jornal Gillands Posten publicou as caricaturas de Malmé em 2006, que gerou uma série de ataques.
1: Nossa, sim, sim, sim.
3: Tentativas de matar os cartunistas e tal. O Charlier foi a revista na França que republicou o material. Eles já tinham sido alvo de coquetel molotov e tal. Foram então,
1: ameaçados várias vezes, muitas vezes. Várias vezes, né?
3: O próprio cartunista dinamarquês do Giland Posten tentaram matar... Ele e a família dele, a Machadada, os três, três suspeitos invadiram a casa dele, tentaram matar a Machadada. Ele só não morreu porque as forças de segurança estavam no local, tomando conta ali. Ele tinha uma equipe de, de proteção e foi por causa disso que ele não morreu. Mas enfim, aqui, a, além de existir uma lei de censura, em alguns países existem algumas leis de censura, fim da década de 40, começo dos anos 50. Também existe muito uma censura que é político-religiosa. Em alguns lugares, a tradição secular de você ter a liberdade de expressão bate de frente com o extremismo de direita e de esquerda ou religioso de várias coisas, né? A Alemanha por exemplo, ela tem uma lei específica contra o que se pode fazer em relação ao nazismo, né? Os símbolos nazistas específicos do período então nada disso pode ser usado na capa de publicações, nem em produto. Se você tiver um brinquedo com um soldado alemão na capa a suástica não pode estar tá na capa na caixa do produto na Alemanha esse material é censurado de cara isso se estende a qualquer publicação de quadrinho que queira lidar com esse assunto. Então, existe um cuidado grande de como que você vai abordar esses materiais. Não é que você não pode falar
1: do assunto. Então, quer dizer, censura lá não tem, mas eles controlam bastante.
3: Existe a censura da propagação de símbolos nazistas na Alemanha.
1: Ah, isso existe uma lei okay. que
3: você não pode usar. Agora, como isso se aplica aos quadrinhos, você não pode usar na capa da revista, mas você pode usar no conteúdo porque ninguém está censurando o que você vai falar lá dentro. Né? Não que Existem muitos exemplos disso na Alemanha, não é o caso, mas só um exemplo de como existem algumas leis aqui censurando certas coisas. Mas de modo geral, a Europa mantém uma liberdade de expressão secular que tenta fugir de extremismos e de movimentos religiosos. Né? Então,
0: Santos do podcast iradex.net e eu ouço confins do Universo.
1: Okay. Censura na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, só que agora cada um de nós vai elencar algumas curiosidades sobre censuras e autocensuras ligadas a quadrinhos. Eu vou começar é, lembrando de uma que não foi uma censura, foi uma represália que eu sofri. Em 96 ou 97, eu escrevi uma matéria para a revista Wizard da Globo, uma revista sobre quadrinho europeu no Brasil, em que eu listava absolutamente tudo que saiu de quadrinho no Brasil. A matéria foi publicada, tal, foi muito bacana, os leitores brasileiros gostaram bastante, só que depois de alguns meses, o Leandro Luiz de o ano me falou que a Wizard americana né, ficou indignada com a matéria porque havia pornografia na Wizard brasileira, porque tinha imagem da Druna e de uma personagem do Manara com o bunda de fora. Tá bom pra vocês, não? É?
0: Lá só não pode acender charuto perto da estagiária, né? Mas de resto, cuidado com as fotos, cuidado com as fotos.
1: Eu vou puxar mais uma aqui, ó. Uma do Brasil, uma feita no Brasil pela Editora Abril, na época do formatinho, na fase do demonidor Born Again, também conhecida aqui como A Queda de Murdoch tem uma cena que a Karen Page, Namorada Demolidor, ela tá com uma seringa Na mão, todo mundo deve lembrar Na época, no Brasil, a cena foi redesenhada E ela parece com uma navalha Porque drogas de jeito nenhum Ideias são uma prova de bala
0: a revista Luluzinha Primeiras Histórias uh, publicada pela Pixel, em agosto de 1950, a criadora Margie ela, uma das histórias foi censurada autocensura, né cortaram a história porque tinha um bicho papão que ela considerou que era assustador demais para as criancinhas o curioso é que nessas histórias você vê as crianças constantemente levando surras dos pais, né? <risos> eles colocam no colo e descem o sarrafo no bumbum das crianças, você vê as crianças utilizando instrumentos como serrote, machado e outras coisas para aprontar traquinagens você vê a Luluzinha dando uns com direito a estalo na cara do Bolinha Mas o bicho papão, que era na verdade um cara Grandão, com cabelo espetado E um, e um nariz do, do mesmo tamanho do corpo E três orelhas, acho que assustava demais Não podia, corta, corta
2: Tem uma curiosidade no de Estrapalhões em 1980 Escrita pelo Orlando Costa E desenhada pelo Bira Dantas Era uma sátira com super-heróis e trazia Conotações políticas e sociais Mas história naquela época finalzinho da ditadura ainda É aí a Block pediu pra alterar a história
1: Outra que teve no abril Na época do formativo foi em Camelot 3000 quando saiu o primeiro informatinho, é, nessa versão, o Tristão reencarna como mulher. E aí, o amor dele pela Isolda acontece com as duas mulheres. E tem uma cena em que a Isolda aparece se despindo e ela foi invertida na abril ela foi recortada e invertida para que não aparecesse o corpo dela no Ideias são a
2: prova de bala.
3: Aproveitando que você falou de bunda aí, quando você estava falando da Wizard Rola uma coisa interessante entre os Estados Unidos e Canadá As revistas americanas são exportadas para o Canadá Tem que passar pela alfândega, pelo, pelo sensor na alfândega então, A maioria das revistas que tem um conteúdo mais sexual, mais pornográfico Não vai para o Canadá Então isso acontecia com a Penthouse Comics Que era a versão em quadrinhos da revista Penthouse Que tinha vários artistas como o Adam Hughes o Jason Pearson, o Kevin Maguire.
1: E chegou até alguns números lançados no Brasil.
3: Essa revista tinha problematura em várias edições. Então, eles recebiam um número e não recebiam o um número seguinte, porque ficava barrada na alfândega e não conseguia rolar. E quando a gente estava começando o programa, você citou o exemplo do Howard Shaking com o Black Kiss, que não era impresso nos Estados Unidos, que nenhuma editora queria, nenhuma gráfica queria imprimir o material, que foi publicado pela editora Vortex, se não me engano, que era uma editora pequena na época, praticamente desconhecida dos leitores, em preto e branco, mas foi publicado no Canadá. Então era bizarro, porque era publicado no Canadá, a revista voltava para os Estados Unidos, mas depois
2: alguns números eram barrados na alfândega de novo, porque não podia voltar para os leitores canadenses. É
1: muito louca, a história é muito louca.
2: Tem uma história muito famosa que aconteceu nos Estados Unidos com o monstro do pântano. Quando o Rick Veit substituiu o Alan Moore nos roteiros, queria fazer um encontro do monstro do pântano com Jesus Cristo e na capa apareceu o monstro do pântano crucificado. <risos> Ah, que beleza. Ainda deu pra imaginar, né?
1: <risos> a gente usou essa imagem na matéria que eu escrevi com o Leandro no cinema nos anos 90. A imagem é muito impactante e realmente, adivinha o que aconteceu, né? Na casa do Senhor não existe Satanás. A
2: DC acabou não publicando a história, mas eles decidiram cortar a história depois que ela já estava sendo produzida. Não foi prévio. A
3: gente tem uma matéria sobre esse assunto no Universo HQ que é um texto do Frederico José. Conta em detalhes essa história. Sim, aí, vai
2: então. ter o link aqui embaixo no post. Vocês podem clicar pra ter mais detalhes. Mas o curioso é que o Rick Veitch acabou pedindo demissão Porque ele não aceitou a decisão da DC E o substituto dele no título É seu Neil Gamer, o Jaime Delano E os dois se recusaram a trabalhar em solidariedade O amigo Ideias são a prova de
0: palmas a coleção O Melhor da Disney, né, as histórias completas de Carbacos, aliás, uma das joias da minha coleção, acho fantástica essa série da Abreu. Foram publicadas duas histórias que tinham sido censuradas na época, pelos editores. Uma delas chamava-se O Leiteiro. O Donald era um leiteiro que trabalhava direitinho, até exageradamente, queria fazer tudo certinho, e um cliente porcolino queria o cargo dele. Para isso o cara detona o Donald, e aterroriza, faz ele derrubar tudo, faz ele cair, faz ele atrapalhar a vizinhança, e ele sempre ligava pra empresa pedindo a demissão do Donald. E por que não foi publicada a história? Porque o Donald de se vinga no final. A vingança dele eu achei até leve, mas eles acharam inaceitável esse tipo de comportamento. Ele não mijou no
1: leite, né? Não, 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 não. Não, fez
0: isso. Mas os editores achavam inaceitável um comportamento de vingança no personagem Disney. Mas peraí, o que, o que que ele
1: fez, caralho?
0: Não, ele não fez nada demais. Ele amarrou o porcolino, jogou gelo nas costas dele. Uma bobagem, eu achei. Muito mais leve do que o cara fez com ele, mas eles acharam que o fato de ter a vingança não era legal. E a outra era chamada Noite Feliz. As as tradicionais brigas entre Donald e o Silva o vizinho, né? Era Natal e o Donald queria contagiar todo mundo com o espírito natalino só que na marra. Então ele ia cantar ou berrar na casa de todo mundo. Até que o Silva começou a atacar a coisa dele, começou aquela briga de pastelão. E no final, o Silva fala, você vai cantar? Tá bom, você vai cantar. Vai cantar pra um amigo meu que mora longe sozinho. Ele leva o Donald num canyon e a casa fica do outro lado. E pra obrigar o Donald a cantar, ele utiliza um bastão de choque elétrico. Por causa desse bastão, a... essa SHK foi recusada.
1: Eu lembrei de uma aqui, cara, que foi uma autocensura, na verdade. Na famosa Asilo Arcana Grant Morrison, desenhada pelo David McKean, a ideia original do Morrison era que o Coringa aparecesse vestido como a cantora Madonna para insinuar um relacionamento homossexual entre o Batman e o Robin. Isso foi vetado pela DC Comics e o que nós leitores acabamos vendo foi só apenas aquela apertadinha de leve do Coringa na busanfa do Batman.
3: Tem um caso de interferência editorial que é curioso. Na fase clássica da, do John Burney com, com o Chris Claremont e a Fênix, o Claremont escreveu que a Fênix destruiu um planeta. E o Burn desenhou uns aspargos vivos lá, umas criaturas aspargo Parecia um aspargo. E o planeta dos aspargos foi destruído. Quando o editor viu aquilo, ele achou que o fato da personagem ter destruído um planeta inteiro com não sei quantas criaturas vivas, não justificava o final da história que eles estavam colocando, na qual a personagem não morria. Então, eles foram forçados a mudar o final da história e reescrever e redesenhar o final da história. O final original acabou saindo numa edição especial que mostrava esse, esse evento e essa versão dos fatos, né? Um outro caso de censura em tira, que é curioso, que a gente não costuma ouvir tanto, aquela tira Liberty Medals do Frank Shaw, que é um desenhista que costuma desenhar muita mulher pelada, bunda, mas no caso da tira dele, do Liberty Medals, a censura aconteceu porque ele começou a representar a personagem Cat, que era uma personagem de outra tira, e ele começa a desenhar a personagem e faz um quadrado preto na, 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 em cima da personagem e ele explica na tira que o quadrado preto está lá porque os advogados dele aconselharam a ele não desenhar a tira da outra pessoa sem autorização para ele não ser processado é um misto de, de censura e brincadeira ao mesmo tempo né
2: tem vários casos envolvendo Frank Shaw porque ele desenha mulheres muito sensuais então da parte da concepção até a capa ser publicada, as editoras costumam mudar muito as capas que ele faz escondendo alguma parte do corpo da mulher coisas parecidas. A
3: Marvel censurou vários desenhos dele naquela minissérie Shanna, né?
1: Bro, eu não vou fazer nenhuma piada, pronto, não vou.
3: <risos> Aquela personagem que é uma espécie de versão feminina do Casar e tal, né? Ele desenhava ela sem biquíni e tal, e a Marvel não podia, então ele era forçado a colocar os biquínis. Depois ele publicava os desenhos dele na, nos blogs, nas páginas.
1: Já que vocês falaram do Frank Show, acho que vale um de vocês abordar a recente polêmica da capa do Manara da Mulher-Aranha, em que o Frank Show parece que foi contra né, a mudança e fez uma série de capas ainda mais eróticas, não foi isso?
3: Ele brincou em cima, na verdade. O que eu escutei dos fatos é o seguinte, que o Manara fez uma capa com a Mulher-Aranha, numa posição que era bastante, digamos, provocadora. É, provocadora em dois sentidos. Provocadora para o público masculino e provocou uma ira do público feminino que achava a capa, digamos, uma provocação mesmo, no sentido que era uma capa que não tinha a ver com a personagem exploitation, que eles dizem. Em sexploitation, você tá tentando aproveitar a imagem sexual da mulher numa personagem que, num momento que não tinha a ver,
1: é uma imagem do Manara, né? O mais bizarro dessa história pra mim assim, é que não tem a ver com
3: a personagem, né?
1: Nada. O mais bizarro pra mim é que tem tanta, mas tanta, mas tanta revista desenhada por americano com personagens femininas em posição tão sensuais e não deu nada que é, leva a crer que é italiano e não é americano.
3: Ah, mas a imagem do Manara é melhor. O desenho dele já vem com uma conotação sexual em cima. A Marvel defendeu o reposicionamento da capa dele, dizendo que a capa não estava programada para aquela série, que a capa era para ser utilizada num outro material. O próprio Manara achou a polêmica boba e falou: ah, "Não tem nada a ver, a, a capa era para uma outra coisa, quer dizer, eu entendo o alvoroço em cima da capa. Eu não acho que tá errado do ponto de vista é, é uma capa imprópria para o material que eles estão fazendo. O Frank Shaw ele brinca em cima, aproveita que criou a polêmica, faz os desenhos em cima e brinca em cima e ganha público para ele na verdade, né? Deixando bem claro aqui que eu não tô desmerecendo a questão feminina do lado da capa, nem nada, hein? Eu acho que existe um espaço pro erotismo e existe um passo para você entender, principalmente no quadrinho de super-herói, onde a imagem da mulher é abusada do ponto de vista de peitos e bundas para chamar a atenção da molecada, que é um, um assunto que o próprio Neil Gaiman já abordou várias vezes que ele acha completamente errado.
1: Concordo.
2: Foi já que a gente está falando de capa recentemente, também teve o problema da capa da Batgirl número 41, desenhada pelo Rafael Buquerque, que a KDC acabou suspendendo a publicação dela por causa da repercussão negativa que teve.
1: É, porque era uma capa que fazia menção à Piada Mortal, que é uma história em que Coringa, antes de alejar a Batgirl, ele é supostamente a Violenta. E, e nessa série atual da Batgirl, ela é uma revista voltada para o público adolescente e aí, realmente, é, a revista não se enquadrava, a capa não se enquadrava ao conteúdo atual da revista.
2: Tem duas histórias envolvendo a DC Comics que vale a pena mencionar. Uma é sobre a Letitia Lenner, Superman Babysitter, isso em 99 ainda. Era uma história curta do Kyle Baker, de só 10 páginas, que mostrava o Superman bebê aprontando Mil confusões com a babá dele Então ele entrava em forno de micro-ondas Um monte de coisas do tipo E a DC decidiu suspender a publicação Porque ficou com medo que as crianças imitassem As ações do personagem
3: Paul Levitz na verdade né
2: É, foi o Paul Levitz, na época editor-chefe da DC Curioso é que essa história acabou Destruíram as cópias da revista Porque já estava impresso, mas algumas edições Foram para o exterior e a história Acabou ganhando no ano seguinte o Eisner Awards Só foi republicano depois, em 2011, aí numa coletânea chamada Bizarro Comics, aí saiu sem problema nenhum pela ópera gráfica. Outra história da DC que também não foi publicada, dessa vez pela linha Vertigo, na Hellblazer, a Chute escrita pelo Warren Ellis e desenhada pelo Phil Gimenez. Era uma história que mostrava um caso que remetia muito ao tiroteio que teve na escola Columbine nos Estados Unidos, na mesma época. A história não foi inspirada no vento, mas como aconteceu perto da época da publicação decidiu suspender, e ela só foi publicada em 2010, se eu não me engano, numa edição que é chamada Vertigo Resurrect. Na Panini lançou no Brasil, a revista Vertigo Especial, em 2012.
3: Tem um caso engraçado com a tumba de Drácula. O
2: Drácula tinha as revistas
3: tradicionais dele em formato comic book, e tinha as revistas em preto e branco em formato magazine, né? Muitas dessas revistas formato magazine eram no Gene Collin, desenhadas pelo Gene Collin. e Então não saía pelo Comic Code, porque era formato magazine, e podia ter mulher pela então o Gene Collins de vez em quando fazia um peito de fora Numa mulher e não sei o que Quando a Marvel republicou essas revistas Nos encadernados mais recentes Algumas dessas revistas tiveram que ser redesenhadas as partes de nudismo porque já não entrava mais a mesma história que usava de um recurso para não entrar no Comic Code em tempos modernos para ser uma distribuição para todo mundo só redesenhar e recobrir os peitinhos para não mostrar para ninguém que é um, um pouco de hipocrisia demais da conta né mas enfim
1: como o Sérgio mesmo lembrou né era muito comum as histórias da Druna do Paulo Eleutério Serpierre italiano para quem não conhece
3: da Guliveriana do Manara
1: exatas mas o Serpierre especificamente são muito muito pornográficas, né? Elas mostram penetração e tal.
3: Ah, sim. São explicitamente pornográficas.
1: Eu lembro que na saga Criatura, mas na revista Leternauta, eles simplesmente não tiveram o menor pudor Eles retocaram as partes íntimas da druna e do parceiro e simplesmente parou a cena de penetração.
3: Isso acontecia na metal americana toda hora com os balões. Até revistas mais simples, como Waters of Dead Moon, que era uma história de aventura e fantasia, quando tinha alguma coisa que era mais erótica, pronto, balão na frente.
2: Nos Estados Unidos, eles são muitos sensíveis com o tema sensualidade, sexo e tudo mais. Violência não. É, violência tá liberada. A Dark Horse
3: teve problema com o Ghost in the Shell, uma das séries do Ghost in the Shell do Shirow em quadrinhos, né, em mangá. Uh, tinha algumas páginas coloridas onde a personagem principal tem umas cenas de sexo com outras mulheres ou outras androides, na verdade. E essas páginas foram cortadas do, do material americano.
1: O Ghost in the Shell que, aliás, vai sair sendo no Brasil pela JBC. Aliás, é que você puxou o mangá, você pode lembrar disso. É, o curioso é que o Japão não tem muito... parece que não tem tanto esse freio, né? Você lembra o começo do Dragon Ball, cara? Que o, o Goku, quando é pequenininho, aperta os peitos da Bulma, que o Mestre Kami quer ver os peitos dela, quer ver a bunda dela. É um negócio... A primeira
0: fase de é Dragon Ball é hilária. A primeiro comecinho é... É hilária.
3: Não precisa ir muito longe. Tem uma série que inclusive é publicada nos Estados Unidos, tem desenho animado, tudo, e anime, né? Que é a Gunsmith Cats. Essa série é sobre duas garotas, uma delas, ela é uma caçadora de recompensa então lida muito com a questão da arma mas a companheira dela, a Mini May ela é uma menina de 16 anos que é uma ex-prostituta, portanto uma ex-prostituta infantil e lida com a arma o tempo inteiro Ideias
2: são a prova de palmas
3: só pra finalizar essa questão do Japão a legislação deles é outra, a cultura é outra, a religião é outra, a maneira como eles escaram sexo é completamente diferente, então várias culturas têm problema com o material que é importado do Japão, porque a maneira como eles lidam com a questão infanto-juvenil e o sexo é muito diferente da maneira que a cultura ocidental lida
1: e ao mesmo tempo, Sérgio, é meio maluco porque assim, mesmo nos animes eróticos conhecidos como hentai, quando mostram as cenas de sexo no mangá partes dos órgãos sexuais são nubladas
3: elas estão em branco, na verdade. Você entende o que está acontecendo, mas está eliminado, né?
1: Mas não pode mostrar. É isso.
3: Tem o sexo. Está evidente que tem o sexo.
1: Exatamente. Mas, mas... você
3: não está eliminando da história, né? Exato. Então, mas é uma outra abordagem, né? Isso acontece é. também nos animês Tem muito anime com cena de sexo e nudismo e tal. Dá muito problema para adaptar esses materiais pro Ocidente por causa da maneira como o acidente encara todas essas questões. Né?
1: Você falou do Jim Stalin lá. até tá? lembrei de uma aqui que então talvez você lembra é, na minissérie Gilgamesh 2 Parece que o Jim Starlin foi proibido de levar O roteiro original adiante, porque na, Ele queria que os dois irmãos, os protagonistas Da história, tivessem uma atração sexual Entre si.
3: É, eu me lembro que deu uma polêmica Do Gilgamesh, de cabeça não teria Mais lembrança de, de, pra te contar Mas...
1: E isso, parece que Depois foi retirado do roteiro
3: Essa questão, por exemplo, do gay dentro Dos quadrinhos mainstream americanos Ela é muito difícil de ser abordada Dá muito problema. O caso da Batwoman Do John Williams III, o o vai lembrar melhor do episódio. Teve um problema também porque eles queriam casar, fazer um casamento gay com a Batwoman.
2: É, porque a Batwoman é uma super heroína lésbica. O J.H. Williams, terceira, queria fazer o casamento da personagem. E a DC não concordou com a escolha dele e decidiu não seguir em frente com o projeto. Assim, não foi uma decisão porque era o um casamento homossexual. é Apenas não queria que o personagem seguisse esse caminho de tornar casada, mas que se o casamento do Peter Parker.
3: Era mais ou menos o que o Quezada fez com o Peter Parker, não quer o personagem casado naquele momento.
1: E é curioso, amigo, porque assim dos anos 90 pra cá, felizmente felizmente, né muita coisa mudou. Nos anos 90, cara abordar gay em quadrinhos ainda nos anos 90 era muito raro aí, felizmente, as coisas começaram a mudar hoje já o Estela Polar da tropa Alpha é gay, já teve casamento gay tem o Authority, tem o Arte teve o casamento gay
3: Lembrando do Jim Valentino, que tinha um personagem Star Rock que morreu de AIDS nas HQs é, existe também uma coisa para ser observada, que todo o quadrinho underground americano, a fase do Crumb, que já foi citado aqui e de outros autores eles eram publicados sem nenhum selo de coisa nenhuma, era um material que abordava droga, sexo qualquer coisa, e era vendido diretamente em locais ligados com a contracultura, principalmente na costa oeste dos Estados Unidos
1: Para terminar esse bloco, uma curiosidade o de quadrinho nacional Maurício já falou em várias entrevistas que nos anos 60, ele cansou de fazer histórias que cutucavam a ditadura, especialmente na Turma da Mata, tem uma história clássica que o rei leonino quer saber no dia anterior que vai sair no jornal no dia seguinte aí uma vez ele encontrou com um general que cumprimentou ele, aí o Maurício muito curioso perguntou escuta, por que vocês nunca liam a minha história? E aí o general teria dito para ele o seguinte, a gente lia sim mas a gente resolvia que tinha que ter pelo menos umas pequenas válvulas de escape e a tua estava entre elas histórias da censura no Brasil apesar dessas histórias incríveis sobre censura a gente acabou de contar, claro, a equipe do Universal aqui, a posição é CENSURA NUNCA! Depois de toda essa aula sobre censura nos quadrinhos, é hora das nossas indicações de leitura sobre o tema. Então, hoje aqui começa é Samina Aliato.
2: Hoje a minha indicação não vai ser bem quadrinhos, mas o tema tem tudo a ver. Vai ser um livro teórico, o um livro A Guerra dos Bis, do Gonçalo Júnior.
1: Nossa, grande indicação.
2: Expande muita coisa do que a gente falou aqui. Foi lançado pela Companhia das Letras em 2005. Se você curte o tema, se você gosta de se aprofundar em assuntos, esse fala muito sobre a época de censura que teve nos quadrinhos no Brasil, pegando desde a década de 30 até o início da ditadura. É muito interessante. Vale a pena ler.
1: Inclusive, Samir, o título completo é A Guerra dos Gibis, a Formação do Mercado Editorial Brasileiro e a Censura aos Quadrinhos
2: 1933 a 64.
1: Exatamente, vale muito a pena ler, Uma grande obra grande obra, bela dica, Samir. Agora vamos para Sérgio Codespot.
3: Eu vou fazer duas indicações, começando pelo V de Vingança, que é um material clássico sobre liberdade de expressão, censura, estado totalitário que virou filme e depois a máscara usada pelo personagem se tornou um símbolo aí da contestação e de vários movimentos diferentes pelo mundo inteiro, você vê sempre que tem um protesto alguém com a máscara do V. E
1: lembrando né, Sérgio, escrito pelo Alan Moore, que nós já citamos aqui oh, o autor mais censurado
3: e com arte do David Lloyd, que é um dos entrevistados do Universo HQ, que vai estar na entrevista no entrevistados no
1: livro do Universo HQ.
3: Depois eu queria sugerir Persepolis da Marjane
1: Satrapi. Muito boa dica,
3: que é um material também sobre a vida de uma mulher no Irã, né? E de, de uma jovem. Então, é uma cultura também com várias questões ligadas à liberdade de expressão, os direitos da mulher. E, então, é uma obra também que é muito válida dentro desse desse assunto de censura. E
1: é muito legal, Sérgio, porque em Persepolis, que também tem uma animação, né? A Marjane Satrap, ela vive numa família que é diferente da maioria das famílias iranianas, né? Porque ela estuda fora, ela estuda na França, e quando ela volta, tem todo aquele choque cultural, e ela não quer aceitar aquilo. E é por isso
3: que a tão interessante, porque você mostra as diferenças entre as culturas.
2: Muito
1: bem observado.
2: E vale citar que a Persepolis é uma das gráficas novas que aquela estudante que a gente comentou no começo, queria retirar da biblioteca da faculdade. Bom, no Brasil saíram
3: vários volumes do Persepolis como foi lançado no exterior, pela Companhia das Letras, se não, se não me corrija se eu estiver errado.
1: Não, tá certo. E o
3: desenho animado que o Sidney estava falando, é um desenho que inclusive ganhou o prêmio em Cannes em 2007. Né? É um desenho animado de 2007, que é a adaptação do Percéfoli num longa-metragem, que é a direção do Vicente Parronon, se não me engano. E é isso, eu passo a bola pro Sidão de novo. Então,
0: muito bem, agora a dica de Marcelo Varejo. Duas dicas. Também literatura. Livros teóricos. O Maria Erótica e o Clamor do Sexo. Subtítulo de A Guerra dos Gibis 2. Imprensa, pornografia, comunismo e censura na ditadura militar. Quem publicou, Varejo? É, Publicação da Peixe Grande com a editora Activa. O livro do Gonçalo Júnior é um calhamaço De 500 páginas, mas Muito gostoso de ler, tem uma galeria de capas e ele pega essa época da censura Principalmente em função da trajetória dos editores Minami Case e Cláudio Seto, contando a trajetória Das editoras Edrel e Grafipar O outro livro que eu indico é A Morte do Grilo Também do Gonçalo Júnior, com a trajetória Da editora Arte e Comunicação e, obviamente Da revista Grilo, é muito bacana Essa relação de quadrinhos com militância aí, Em função do, do problema da censura O livro também é da Peixe Grande, foi publicado Recentemente, então minha dica são esses duas obras do Gonçalo
2: Júnior. É, rapidinho, eu queria emendar mais duas é, indicações, então, já que o, o Sérgio estava falando de V de Vingança e Estado Totalitário. Ano passado, História Três Estrelas lançou o Golpe de 64, um HQ do Oscar Pilagalo e Rafael Campos Rocha. Fala sobre os eventos que levaram o Golpe de 64. E esse ano, a Besouro Box lançou Notas de um Tempo Silenciado, uma HQ que são, é uma coleção de histórias curtas sobre a época da ditadura no Brasil. Foi pelo Robson Vilalbo, o nome dele, escreveu e desenhou as histórias, também vale a pena conferir. E lembrando, acesse o post desse podcast, lá nos extras vai ter um link para uma matéria sobre várias HQs que abordam a ditadura brasileira, são surpreendentemente poucos os trabalhos em quadrinhos feitos sobre aquela época, mas lá vai ter uma lista de alguns trabalhos que marcaram trabalhos de brasileiros falando da ditadura.
1: Bom, então eu encerro hoje as dicas do Confins do Universo com uma dica mais recente, lançada esse ano, em junho de 2015 o livro Uma Metamorfose Iraniana publicado pela Nemo, que é do Mana Neiestani, um autor Iraniano, que é um cartunista que conta o que acontece na vida dele quando ele faz um cartoon com uma barata, fala a palavra azeri. E aí, acontece em todo o povo de origem turca do norte do Irã, tem uma ligação com essa palavra que encarna em cima do cara: o cara é preso, o cara apanha, o cara é torturado, ele foge da cadeia. É um negócio absurdo o que acontece. E você fala, ah, mas isso é antigo. Não, isso aconteceu no Irã em 2006. E como o Sérgio já citou, Persépolis. Acho que vale muito a pena a gente ver que as coisas no Irã não mudaram tanto assim. E eu sempre falo que eu curto esse tipo de quadrinho porque é o tipo da mensagem que só uma história em quadrinho consegue passar. Esse álbum vale demais a pena. O desenho, apesar do tema ser denso, em vários momentos ele tem um quê de humor que vale realmente a pena conferir. E a outra dica é muito mais sobre liberdade, mas eu escolhi justamente porque ela seria tudo que o Código de Ética norte-americano não deixaria passar. É uma HQ que foi publicada há alguns anos aqui no Brasil pela Devir, chamada APRO, na qual... <risos> <risos> é. <risos> Lembraram, né? Na qual o, uma prostituta Garthienes. escrito pelo Gartienes, desenhado pela Amanda Kanner, e quarto final do Jimmy Palmiot, e que uma prostituta ganha superpoderes. Cara, ela xinga, ela fuma, ela faz boquete. É, então é, é um negócio extraordinário de engraçado. De, era tudo que o, o Código de Ética não deixaria passar, e por isso mesmo é uma edição de foder.
2: Ideias de uma prova
1: Antes de encerrar essa edição do Confio do Universo, Samino Aliato, como o pessoal entra em contato com o nosso podcast?
2: Para entrar em contato com a gente é muito fácil. Redes sociais, é só buscar o Universo HQ, Twitter, Facebook, estamos lá. Instagram também, pode procurar a gente. O site é universohq.com Você pode acessar o podcast, notícias, matérias, tudo que nós publicamos. Estamos também no iTunes, é só entrar no iTunes, buscar o Universo HQ, assinar o feed, você vai receber automaticamente todas as notificações de novos programas e mande um e-mail para a gente também, podcast arroba Universo HQ entre em contato, fala com a gente, manda sua opinião suas críticas, seus elogios aqui você é livre para falar o que você quiser
1: é, sem censura, pode mandar pode mandar, bom galera aqui nós não somos os teletubbies, mas é hora de dar tchau né, Sérgio, Samir, Naranjo valeu demais pela companhia nesse podcast abraço
3: para todo mundo a gente se vê no próximo programa
1: até a próxima então galera, muito obrigado pela companhia, pela audiência e a gente se vê no próximo Confins do Universo mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de
3: Homens
1: do Universo Um, dois, três, gravando aqui, Sidney, gravando em alto e bom som.
3: Gravando aqui também. Gravando. ajudou aí na gravação. Com som de ambulância. Isso.
0: É. Já começa perseguindo a gente.
1: Diretamente do Ipiranga. Aquele que nem pau de sebo... Opa, não. Sebo, sebo e pau com ele, não. Não, vamos, não. Não, melhor não. É, não, eu vou refazer compara, essa compara. frase. Corta! Vou refazer meus abraços. Use dessa edição vai ficar uma bosta, né? velho. Tá, tá me estranhando,
0: pô? Tá estranhando?
1: Ai meu pai do céu, meu Deus do céu. Pela ópera e também pela Panini, Confere na
0: eu tô, eu, eu, eu tava buscando umas <risos> coisas aqui, eu não sei nem o que vocês estavam falando. Não é, não.
1: É, então deixa, eu, é é pra você falar alguma coisa, porra.
0: É, peraí, peraí, então... eu só só o que o Sérgio falou que eu queria falar de outra coisa, então... eu tava buscando aqui no então, Google. Então presta atenção, aí.
1: Isso que eu falei você vai Bora. falar. Então
3: Bom, eu vou fazer três indicações, pegando três períodos diferentes. É um exagerado.
1: Sabe, não censura, não censura.
3: <risos> Vamos começar com o clássico, que é o John Burney fazendo Os Vingadores da Costa Oeste.
1: Não, não. santo!
2: <risos> Isso daqui é traduz extra. O Isso Aqui é da censura, <risos> meu Deus. <risos> oh, meu Deus.
1: O
3: cérebro, o cérebro ficou completamente.
2: Ai, meu Deus do céu! É.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.